0: Olá eu sou psicóloga psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual Paula Freitas e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre sexualidade parafilia violência as fases da sexualidade direitos sexuais e sexualidade na terceira idade Ufa está imperdível este vídeo de hoje está com alguma dificuldade na sexualidade você percebeu os temas que eu vou falar hoje quantos assuntos envolvem a sexualidade se você está passando por alguma dificuldade você sozinha ou você com o seu parceiro a sua parceira estou à disposição para os atendimentos como psicóloga psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp no 11 983 13 2371. Então vamos para as perguntinhas de hoje sobre sexualidade. Primeira pergunta, o que é parafilia? É um transtorno? A parafilia ela é classificada como transtorno parafílico, que é um padrão de comportamento sexual no qual a fonte predominante de prazer não se concentra no ato sexual, mas no objeto do desejo sexual. Os transtornos parafílicos, eles são, eles são, oh, tem vários tipos, eu vou dar alguns deles. Transtorno voyeurista, que a estação sexual observar uma pessoa nua se despindo em atividade sexual, que não sabe que está sendo observada, ou seja, sem o seu consentimento. Transtorno excepcionista, estação, estação sexual decorrente da exposição dos próprios genitais a uma outra pessoa que não espera o fato, conforme manifestado por impulsos ou fantasias. Transtorno froteurista, é estação sexual resultante de tocar ou esfregar-se em pessoas que não consentiram. Transtorno do masoquismo sexual, estação sexual resultante do ato de ser humilhado, espancado, amarrado ou vítima de qualquer outro sofrimento. Transtorno do sadismo sexual, excitação sexual resultante do sofrimento físico ou psicológico de outra pessoa. Transtorno pedofílico, fantasias excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos recorrentes envolvendo relação sexual com criança e adolescentes transtorno fetichista, excitação sexual resultante do uso de objetos inanimados ou de foco altamente específico em uma ou mais partes não genitais do corpo, como por exemplo, quando olha para os pés e se excita. Esses são os transtornos parafílicos mais conhecidos. Segunda pergunta, a violência já sofrida pode prejudicar o desejo sexual futuramente? A violência são atos presentes em sujeitos com condições de superioridade, imposição social ou econômica, dano que provoque dor física, psicológica ou sexual no outro. Os tipos de violência têm a violência física quando tem a situação de causar algum dano ou ferimento com ou sem marcas evidentes. Tem a violência psicológica, que ela é mais difícil de identificar devido à sutileza por ela estar sendo embutida nos demais tipos de violência. E aí temos a negligência, que é a omissão do responsável em prover necessidades básicas para o seu desenvolvimento, como por exemplo no caso de crianças. Ofensa sexual. Ato ou jogo sexual que pressupõe insatisfação sexual. Qualquer tipo de violência não deve ser negligenciada, que pode deixar marcas profundas no indivíduo, podendo prejudicar a vida pessoal, inclusive nos seus relacionamentos. Então é fundamental reelaborar esses casos de violência na terapia para que não prejudique a sexualidade saudável da pessoa. Terceira pergunta, sempre escuto falar sobre a importância dos estudos de Freud sobre o desenvolvimento da sexualidade. Você fala, pode falar um pouquinho sobre isso? Os estudos de Freud sobre o desenvolvimento da sexualidade, eles foram fundamentais para com começar a entender melhor o, esse desenvolvimento. E para isso ele separou por fases. Em cada fase do desenvolvimento existem pontos de fixação. Essas fases são a fase oral que é de 0 a 18 meses. Nessa fase a zona erógena é a boca, a criança ela tem prazer através da boca, como por exemplo ao mamar que ela está saciando o seu desejo. A fase anal, de 18 meses a 3 anos, que é a zona erógena, erógena é o ânus, desenvolvendo o controle esfinteriano, a criança se sente amada quando ela é elogiada, por exemplo, ao não fazer xixi na cama. Quando a criança antecipa esse controle para agradar os pais e não perder o amor, pode acarretar a sexualidade lá quando adulto fase fálica de 3 a 5 anos o órgão genital é o falo que é o pênis as crianças nessa fase ela se tocam mais descobrindo o corpo e isso também não é sexual mas sim prazeroso para ela a fase da latência ela declina interesses sexuais devido a mais esportes estudos e brincadeiras então foge da, de, dessa época a adolescência, de 10 a 20 anos, começa o desenvolvimento, a maturação do corpo e assim começa a perceber outras sensações. Quando ocorrem dificuldades nestas fases, pode sim acarretar a sexualidade lá na vida adulta. Quarta pergunta, ouvi falar sobre os direitos sexuais. Quais seriam esses direitos? Os direitos sexuais são inerentes ao ser humano, mas o reconhecimento deles não cria direito por si só. Esse reconhecimento está evoluindo. Os direitos sexuais são liberdade sexual, autonomia sexual, integridade sexual, segurança no corpo sexual, privacidade sexual, equidade sexual, prazer, expressão sexual emocional e se associa sexualmente livremente, escolhas reprodutivas livres e responsáveis, informação sexual com base científica, educação sexual abrangente cuidados com a saúde sexual. Então é fundamental entender o comportamento sexual responsável, o que interessa para mim e para o outro, caracterizado por autonomia, reciprocidade, honestidade, respeito, consentimento, proteção, busca do prazer e bem-estar. Quinta pergunta, como encarar a sexualidade na terceira idade? Na terceira idade, em outras etapas da vida, a sexualidade é importante para o bem-estar do indivíduo. Nessa fase da terceira idade, ela não é mais uma tarefa reprodutiva. Então se questiona muito a frequência dos atos sexuais nessa fase da vida, mas é fundamental se atentar na qualidade sexual e não na sua alta frequência. É muito importante priorizar atividades prazerosas, assim terá maior movimento para o bem estar, vivendo plenamente inclusive a sexualidade. A terceira idade ela traz mudanças significativas, a menopausa, a andropausa, a aposentadoria, filhos saindo de casa, então são tantas mudanças que merecem total atenção. É primordial entender que o desejo ele pode continuar por toda a vida, mas esse desejo ele pode diminuir de acordo com a sua qualidade de vida. Bom, interessante isso, né? Então o desejo ele está presente a vida toda. Tem mais dúvidas? Quer saber mais sobre sexualidade? outros temas ligados ao relacionamento à psicologia eh, os links estão todos na descrição dos vídeos do youtube facebook instagram podcast relacionamento psicologia e aproveito para não se esquecer de